0: A ver si nos entendemos Con Álvaro Pérez Catar
1: Si nos están escuchando en este momento algunas personas que tengan la inquietud de emprender, Claudia, a lo mejor no solo en Caracas, sino en el resto del país, y se preguntan si vale la pena, si es posible, si este país nos presenta las condiciones ideales para hacerlo o no. Yo no sé si existe una condición ideal en todo caso, pero ¿qué, qué les recomendarías, qué les aconsejarías como una persona que no solamente ha creado un espacio como este, sino que ha visto a tantos emprendedores hacer posible sus sueños, sus ideas, llevarlas a cabo? Aún en este contexto
2: Pues yo siempre le digo A los emprendedores Y a las emprendedoras Que, que tengan esa inquietud Que den el salto de fe Emprender requiere coraje. Yo lo no llamo el
1: salto al vacío En mi
2: bueno, libro Bueno, tal cual, tal cual. Eh, Es esa <risas> sensación De lanzarse en paracaídas Yo no sí, sé sí. si lo han hecho Pero los que lo han hecho Saben de qué estamos hablando <risas> Pero es esa, ese es atreverse ¿no? Eh, nada es fácil Y menos en un contexto Como el nuestro Pero en ningún contexto Es fácil emprender Así que como tú dices no hay unas condiciones ideales ni hay un momento especial donde ocurre esa magia yo creo que ese momento especial se lo fabrica cada quien pero yo creo que lo más importante es estar convencido o estar convencida que ese es el momento para ti
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar y este espacio se llama A Ver Si Nos Entendemos. Como siempre, la idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos, como siempre, agradeciendo a todos los involucrados en este espacio. En la producción general, Mariel Gorrín. Alejandra nos acompaña en la asistencia de producción, en la jefatura de producción de Circuito Onda, Darklin Rodríguez, en la gerencia de producción, Michel de Souza, en la coordinación de producción el Duque Miquel de Abrisqueta, en la edición y montaje de Freddy Tapia y Jean Bastidas, desde los estudios de circuito Onda para toda Venezuela. Y desde acá, desde el Impact Hub, donde grabamos este programa, nos acompaña el señor Leo Picó en la realización de este espacio. La música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición y coros, la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas, el piano de Prisca Dávila, los beats son de Beat, los coros femeninos son de Liana Malva, la mezcla de José Miguel Palacios y todos bajo la coordinación de Ana María Díaz. Gracias a todos ustedes quienes se conectan a través de Onda La Superestación en todo el país y también a aquellos que lo hacen a través de las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a quienes ven este espacio en nuestro canal de YouTube, Álvaro Pérez Catar, o también a aquellos que se conectan en mundour.com y a ver si nos entendemos.com. Lo que no faltan son vías para que puedan puedan conectarse con nosotros. Bienvenidos y vamos al grano. Las mujeres han jugado un rol fundamental en la sociedad, eso sin duda alguna, desde el hecho simple de ser nuestras madres, de concebirnos, de vernos crecer, pero también un rol fundamental en la sociedad. Se acostumbró en una época a decir que detrás de cada gran hombre había una gran mujer, pero yo soy de los que piensa que en realidad al lado de cada gran hombre siempre ha habido una gran mujer. Y también, sin hombres, mujeres maravillosas que han hecho al mundo algo mejor, un espacio diferente, que nos han invitado no solamente a retar nuestros prejuicios, sino a encontrar además distintas formas de ver la vida. Esta diferencia que existe entre el hombre y la mujer al final termina siendo algo muy enriquecedor, por más que desde el punto de vista de la comedia o de la crítica, algunos lo quieran hacer ver como una suerte de conflicto. Yo soy de los que piensa que, que esas, esas dos visiones, esas dos maneras de ver el mundo, sin duda, enriquece en nuestras vidas, nuestra experiencia en este plano que suele ser corta, corta para lo que muchas veces quisiéramos y esto este contexto en el que estamos, el COVID-19 nos invita a entenderlo también así, la vida es un ratico y hay que aprender a disfrutarla en medio de su diversidad y sus diferencias muchas son las mujeres que han ayudado no solamente a construir Países, sociedades, a criar seres humanos maravillosos Sino también que han desarrollado emprendimientos muy importantes Hoy tendré el gusto de conversar con una de ellas Una mujer que personalmente admiro muchísimo Por esa visión de emprendimiento y también por su aporte a la sociedad Sobre todo a la gente más joven Ella es Claudia Valladares, directora y cofundadora del Impact Hub Venezuela Un lugar desde donde transmitimos este programa desde hace poco tiempo Pero además Claudia tiene una visión que comparto Ella dice, Venezuela es un reto porque es su hogar Y también es un reto para mí, y también es mi hogar ese compromiso lo tenemos en común, así que será un gusto conversar el día de hoy con Claudia sobre su historia de emprendimiento, su rol como mujer dentro de la sociedad y el impacto, por supuesto, que es la semilla del emprendimiento social que haya venido desarrollando desde el año 2013. Ya venimos con más.
0: Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. Continuamos
1: con más del programa. Esto es a ver si nos entendemos por dónde la superestación y todas nuestras plataformas de podcast. Recuerden que pueden ver este programa también en nuestro canal de YouTube, Álvaro Pérez Catar. Mi invitada hoy es Claudia Valladares. Ella es cofundadora y directora del Impact Hub Caracas desde octubre del año 2013. Emprendedora social apasionada por hacer una diferencia en el mundo. Ella es miembro del board de la asociación Global Impact Hub de 2015 a 2018 y actualmente es miembro del Comité de Membresías de la Asociación Global Impact Hub. Ha sido coach en la formación de nuevos Impact Hubs, especialmente en África y Latinoamérica, consultora para numerosos clientes corporativos promoviendo la innovación y el intraemprendimiento, pero vamos a dejar que sea ella misma quien nos cuente qué está haciendo hoy en día después de tanto. ¿Cómo estás, Claudia? Ay, Encantado de tenerte aquí. Feliz
2: de estar contigo aquí, Álvaro, por supuesto.
1: En tu casa, además, que, <risa> que ahora se convierte en nuestra casa también. Bueno,
2: un gran honor y un gustazo no no es casa de, de tantos y de, de gente como tú.
1: No, me encanta. Y además que a, a, esto se ha convertido como en un espacio de encuentro de gente que está haciendo cosas. La gente piensa que de repente la idea de, de formar parte de un coworking no necesariamente implica ese networking, ese, esa conexión con otras personas, pero yo, yo que lo he podido vivir ahora que tenemos las oficinas de Catal Producciones acá, me doy cuenta que aún en medio de la pandemia, qué importante es poder conectar con personas que, que estén buscando más o menos lo mismo que tú, que compartan intereses, ¿no?
2: Es que yo creo que esa es la magia de, de la comunidad y, y por eso creo que hay una diferencia importante entre un coworking y una comunidad de emprendimiento y justamente a nosotros nos gusta más eh, identificarnos con la comunidad porque eh, la palabra comunidad eh, implícitamente tiene un componente mucho más profundo, que es lo que tú dices, ¿no? El conectar con otros, el estar en un lugar donde hay gente como tú que busca el, el mismo sentido a la vida, de, de salir adelante y sobre todo cuando... En una sociedad como la nuestra es tan difícil hacer todo, es tan complejo siempre y más con cuando le sumas la pandemia y todo lo que estamos viviendo, todavía más necesidad hay de conectar, de sentirse apoyado, de sentir que estás en una red eh, segura donde mm. promover lo que haces, conseguirte gente que con la que puedas rebotar ideas que te pueda apoyar que puedan intercambiar y claro. de eso se trata
1: y sobre todo gente que esté interesada en algo que no todo el mundo necesariamente le llama la atención que es abrirse su propio camino todo el mundo está como en esa misma búsqueda entonces entiende la importancia de colaborar de conectar con los otros ahora Claudia a mí me gustaría hablar del pasado porque cuando tú fundaste el Impact Hub yo recuerdo que empezó a crearse un rumor en Caracas como de que esto era como una suerte de Noruega en el país era como una cosa <risa> cuando el país estaba literalmente cayéndose por el conflicto político, social que hemos vivido. Tú estabas creando un espacio, quizás la palabra pueda sonar para algunos antipática, pero a mí no me suena antipática para nada. Era como una suerte de burbuja donde tú podías realmente encontrarte con el país posible, conocer gente que tuviera los mismos intereses que tú, crear eventos, además hacerlo un espacio hermoso. ¿Qué pasaba antes en la vida de Claudia Valladares que la trajo hasta este punto?
2: <risa> Ay, qué, qué de recuerdos. Eh, me vinieron como muchas películas en la mente cuando estabas contando eso, ¿no? Eh, bueno, yo antes de eso estaba trabajando... Um, bueno, dependiendo a cuánto para atrás nos vamos a echar, ¿no? Pero yo había regresado a Venezuela en el año 2006. Vivías en Nueva York. Vivía en Nueva York. Eh, Trabajabas en la banca, ¿no? Trabajaba en la banca, en la banca de los ricos, como digo. <risa> <risa> y me vine a fundar la banca de los pobres, eh, um, a trabajar en microfinanzas, que había sido un proyecto que toda mi vida en el que venía trabajando desde muy pequeña sin darme cuenta ni saber en mi, en mi mente que las microfinanzas eran lo que yo hacía aún muy, muy pequeña, ¿no? Y, y me había quedado con esa semillita y, y esa espina de no haberlo podido hecho, hacer realidad en el año 99. Y entonces, bueno, eh, me vengo con, con un banco grande venezolano que me invita pues, a arrancar eh, esta banca para... Una banca comunitaria, la muy banca conocida comunitaria, en el país. banca comunitaria, sí. Eh, justamente para ofrecer servicios y acceso, servicios financieros y acceso a todos aquellos que no lo tenían, a todos los que no estaban bancarizados principalmente, a todos los microempresarios que necesitaban un crédito y no tenían cómo obtenerlo y a tantas millones de personas que no tenían cuentas, ni siquiera de ahorro para movilizar su dinero, ni, ni tarjetas de débito, ni ningún tipo de eh, mecanismo de financiero para incorporarse a la sociedad.
1: Quiero pararme un momentico ahí, porque eh, si bien eh, suena emocionante la idea de que tú vivías en Nueva York, trabajas en una banca muy importante y vienes al país con una propuesta interesante de una banca, también importante en el país, pero con un sentido social, con un propósito social, algo que puede llamarte la atención, también en un contexto del país donde existía una alta polarización y donde ya empezábamos a ver como muchas personas optaban por no estar aquí. Ya para ese entonces yo recuerdo que había mucha gente que decía yo me voy, yo creo que lo mejor es agarrar mis maletas. Y tú estabas haciendo en ese momento el viaje de retorno. Estabas decidiendo invertir tu tiempo y, y tiempo de tu vida y de tu carrera en Venezuela. ¿De dónde viene eso? O sea, quizás... Para los que estamos tan convencidos de hacerlo Es como, bueno, sí, porque yo quiero Pero pero no mucha gente lo entiende de la misma manera
2: Bueno, la verdad es que... Eh yo me, me tuve que enfrentar desde, desde mi mamá, que estaba totalmente opuesta. Me decía que si yo estaba loca, que a quién se le ocurría, que después que yo había logrado pues hacerme una carrera, estar en Nueva York, tener un el puesto que tenía, vivir cómodamente, que a quién se le ocurría volverse para acá. Y no porque mi mamá no sea, bueno, por el país o ultra venezolana, sino le parecía como un contrasentido claro. eh, en ese momento eh, en mi carrera. Y yo todo lo contrario. Yo sentía que tenía una y un propósito tan importante de lograr acá que no veía otro lugar donde poderlo hacer y yo la verdad es que considero que por el contrario mi paréntesis que fue un paréntesis un poco largo esa incursión en la banca que me llevó a nueva york eh, duró casi siete años y medio más o menos eh, ese fue el paréntesis de mi vida wow. mi vida toda ha girado siempre eh, en torno a un propósito muy profundo especialmente vinculado a lo social y, y bueno eh, yo quería volver a esas raíces que había perdido un poco eh, perdido no porque haya perdido el tiempo sino perdido un poquito porque desarrollando otras habilidades quizás y otras experiencias que para mí han sido muy importantes como fue esa vida corporativa no lo podía lograr hacer a tiempo completo mm -hmm. la hacía a, a destajos mientras podía en paralelo a mi trabajo principal pero yo quería que volvieran a ser parte central de mi vida y es por eso que digo bueno en dónde puede ser más profundamente que en mi propio país, que es el que más lo necesita y es de donde yo vengo. Entonces, realmente yo siempre digo que, bueno, a lo mejor para hay gente que no lo puede explicar. Yo yo tampoco busco explicarlo 100%, porque yo tampoco lo entiendo a cabalidad, pero eh, la, la sangre que corre por mis venas es muy venezolana. Entonces, eh, ¿dónde yo me siento en casa? Eh, ¿Cuál es mi hogar? Es Venezuela. Siempre lo he dicho, por más que haya vivido en muchos lugares del mundo, yo no me siento en casa sino acá, 100%. Mm. Entonces.
1: Es como el punto de llegada. Sí. <risa> mm -hmm. Claudia Vallar con nosotros, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte quisiera hablar, una vez que ya se logra ese proyecto corporativo de la fundación de esta banca comunitaria con esa importante institución financiera en Venezuela. ¿De dónde viene entonces el interés de crear tu propio proyecto como es el Impact Hub Caracas? Ya venimos con más.
0: Sorprenderse Extrañarse es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
1: De vuelta con más, a ver si nos entendemos a través de Onda, la superestación para todo el país y también a través de las diferentes plataformas de podcast. Mi invitada hoy es Claudia Valladares, ella es cofundadora y directora del Impact Hub Caracas. Hablábamos en la parte anterior sobre tu historia en el mundo corporativo, la banca, vivías en Nueva York, regresaste a Venezuela. En Venezuela también fundaste una importante banca comunitaria que ha, ha hecho vida en el país, pero luego un poco más tarde tomas la decisión de abrir tu propio camino cuando yo leo tus descripciones en las redes sociales dice emprendedora social ¿qué significa eso
2: Claudia? <risa> bueno eh, eso es un título que, que yo hoy día me, me tomo eh, antes de describirme como ingeniero de sistemas o cualquier otra cosa siempre digo soy emprendedora social la verdad yo no sabía ni que eso existía ni que eso, así se llamaba lo que yo hacía y realmente yo lo descubrí por eh, estando en, en, en banca comunitaria por un premio que, que bueno que me concedieron eh, el world economic forum a través de su fundación que se llama Schwab foundation y me nombraron emprendedora social del año en Venezuela y después Outstanding Entrepreneur, bueno otros nombres rimbombantes que ellos <risa> le dan a, a esto ¿no? en el mundo. Y, y bueno, la verdad que para mí fue como un descubrir que había toda una industria alrededor del emprendimiento social que a mí no me gusta tanto ponerle ese apellido porque a veces se la gente se confunde qué significa realmente social, entonces la gente cree que es emprendimiento social es solamente, o el que se hace sin fines de lucro, a veces ayuda, la gente a que una es,
1: fundación. es de
2: ayuda, otros creen que es filantrópico, otra gente cree que es que, el que los que trabajan con las comunidades vulnerables nada más, bueno el emprendimiento social es mucho más que eso, pero realmente somos emprendedores que estamos destinados y que queremos resolver problemas de la sociedad de una manera distinta que nadie antes lo había hecho, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, la verdad es que así descubro qué es el emprendimiento social y me queda como esa espina, ¿no? Todo lo que yo venía haciendo dentro de las microfinanzas, que es una industria fascinante y maravillosa, eh, me queda un poquito de eh, frustración, si se quiere, de pensar que todo lo que lográbamos y todo lo que hacíamos se quedaba pequeño en el sentido del impacto que lograba tener no porque no hubiese un impacto, efectivamente lo había, pero las empresas o las microempresas eran tan pequeñitas y tan informales que el impacto que ellas lograban tener eh, dentro de sus comunidades o inclusive dentro de la economía del país era muy pequeño. Mm porque bueno, la informalidad no permite que se incorporen totalmente al sistema financiero, al sistema económico, que sean parte del desarrollo de un país, que al final se traduce en el PIB, o como tú lo quieras llamar, no, en cualquier otro índice que mida el desarrollo sostenible de un, de un país. Claro. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué más se puede hacer para que el emprendimiento social florezca? Y no sea solamente a través de las microfinanzas, sino a través de muchas otras industrias. Mm. Y ahí fue donde... Eh, empecé a conocer más de, de esta iniciativa del Impact Hub que había nacido en Londres hace muchos años, en el año 2005 y me enamoré de esa idea cuando vi que existía y dije, bueno, ¿por qué no traerla a Venezuela? ¿por qué no hacerla que funcione en este país, tropicalizarla? y ahí fue cuando empecé con esa, esa idea eh, muy incipiente eh, que tardé bastante meditando eh, dejar la banca comunitaria para arrancar el Impact Hub más de un año. Bueno,
1: pero al final es una decisión importante porque si te pones a ver de la decisión de salir del mundo corporativo que eventualmente puede ser bastante cómodo, digamos, de tener, y además un trabajo tan importante como el que estabas haciendo ahí a, a, a tener un espacio propio bajo tu dirección y hacerlo en un contexto como el que vi, hemos vivido durante tantos años en el país es todo un reto, ¿no? Que me imagino que son muchos los que has afrontado. Sin embargo, yo, yo conocí Impact Hub cuando apenas tenía creo que menos de un año en ese momento estábamos haciendo la campaña Aquí no se habla mal de Venezuela Me invitaron a dictar una charla Dentro de la primera sede del Impact Que hubo en la ciudad de Caracas Y era como, te, como lo decíamos al principio Una suerte de oasis en un mundo Que por fuera parecía que se estaba cayendo A lo mejor Pero aquí de alguna manera se estaba haciendo país. Pero para entender un poco qué es el Impact Hub, yo quisiera que me contaras, ¿qué es un coworking, no? Porque en el mundo en general mucha gente conoce este concepto, incluso hay otras suerte de franquicias de coworking que se conocen, pero pero qué es específicamente un espacio como el Impact Hub?
2: Sí. Nosotros Nosotros nos definimos como una comunidad de emprendimiento y, y nos separamos un poco del mundo del coworking porque el coworking es solamente pues un, un espacio donde hay mucha gente que trabaja en el mismo lugar, generalmente de forma abierta, de, de forma... Eh, compartida.
1: son como una, una, un espacio grande con mesas donde la gente se sienta a trabajar y compras una membresía como yendo al gimnasio tú Exacto. pagas mensualmente por ir a hacer uso del internet y algunos beneficios que te ofrece ese espacio
2: así es eso en general es una manera de trabajar y por eso bueno el coworking se ha extendido en el mundo como una forma eh, digamos Inclusive relacionada Con la economía circular ¿no? Si tú tienes Los un nomás espacio, digitales eh, y, y, sí. y bueno Lo puedes eh, Poner a la disposición De mucha gente Porque no hacerlo Si es muy difícil Para muchas personas Poder tener Su propia oficina En un lugar eh, más grande O con todo lo que eso implica Entonces, Sobre todo
1: considerando Que hoy en día Hay mucha gente Sobre todo de la generación Z Que se hace llamar A sí mismo nómada digital Que trabaja por internet Y que le gusta sea. viajar uh -huh. Donde sea Yo puedo hacer mi trabajo Por internet donde esté Entonces Si tengo una membresía En uno de estos de estos lugares Yo simplemente Voy a la oficina En Londres En Madrid En Caracas Y hago uso De los espacios Para digamos, aprovechar mi forma de hacer mi trabajo.
2: Así es. Pero más allá de una manera de trabajar, nos llamamos una comunidad de emprendimiento porque promovemos que existan comunidades de emprendimiento alrededor del mundo. En el caso de Caracas, promovemos que existan emprendedores en Caracas que quieran, digamos, compartir su experiencia, compartir su día a día con otros emprendedores. Eh, eso va desde el que yo esté sentada al lado de alguien que pueda inspirarme o con el cual me puedo conectar o que de alguna forma en este espacio y en esta comunidad yo también aprenda habilidades que me hacen falta o me entrene en un eh, en una competencia que no tengo o que eh, pueda asistir a una charla a un taller eh, a un evento que me inspire o que me de, entregue algún valor y por eso pues ese intercambio eh, que existe en una comunidad es mucho más enriquecida ...cuando realmente se trabaja como una comunidad... ...porque sí. esa comunidad tiene como... ...unos rasgos de familia extendida... ...donde uno hace vida todos los días... ...a cualquier hora... Uh -huh. eh, en muchos momentos y donde naturalmente surgen las relaciones, surge eh, el que yo te puedo apoyar a ti, el que yo puedo rebotar una idea contigo, el que tú me puedes complementar un servicio que a lo mejor yo no tengo, que yo no, no sé hacer.
1: Como efectivamente pasa, nos pasa a los que pasa. somos parte de la comunidad. Uh -huh. Ahora, claro, ahorita estamos en pandemia, pero durante mucho tiempo se ha llevado a cabo desde estas oficinas o de estos espacios, este, muchos eventos, entre ellos el fuck up night, este, donde tú la oportunidad de participar, los Impact Jams y así como esas iniciativas muchas otras que de alguna manera reúnen a las personas que hacen vida en estos espacios o incluso es la oportunidad de que otra gente que a lo mejor no usa los espacios asista puntualmente a una actividad y conozca gente que pueda tener sus mismos intereses con los que pueda hacer conexión y eso es parte de lo interesante del Impact Hub. En la próxima parte Claudia, me gustaría que habláramos de esos emprendimientos que tú desde el 2013 viste nacer como una pequeña semillita y que hoy en día te sientas orgullosa de decir, esto comenzó en el Impact Hub, lo vimos crecer y de alguna manera está generando impacto en nuestro país y que además nacieron en un contexto donde no todo el mundo hubiese apostado a que sería posible. Ya venimos con más Claudia Valladares con nosotros, a ver si nos
0: entendemos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad explorando. A ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. De vuelta con más. A ver si nos
1: entendemos. Por Onda, la superestación y todas nuestras plataformas de podcast. Mi invitada hoy es Claudia Valladares. Ella es cofundadora y directora del Impact Hub Caracas. En el corte anterior hablábamos. Ya el Impact tiene unos cuantos años. Va para ocho años. Uh -huh. Y mmm, en, en la ciudad de Caracas... Por, por hablar de la ciudad de Caracas, pero en el resto del mundo tiene seguramente más tiempo, nació en Londres, pero en ese tiempo seguramente, Claudia, tú has visto algunos emprendimientos florecer y responder a necesidades que el país tiene y que nacieron en un contexto donde nadie hubiese apostado que sería posible desarrollar una empresa. Cuéntame de ellos, por lo menos unos tres ejemplos
2: Claro que sí, bueno, hay, hay muchísimos Pero algunos que ahorita te podría contar Bueno, Apetoy, por ejemplo, nació acá Es un marketplace, sí. eh, es un espacio de encuentro Entre personas que hacen oficios eh, Que tienen que ver con remodelación, reparación Tanto de hogares como de oficinas Plomeros, albañiles, electricistas Personas que reparan cualquier tipo de electrodoméstico, etcétera eh, esa idea se concibió en el Impact Hub, eh, Armando eh, Goncalves es su fundador y hoy día pues ha crecido tanto que yo me siento tan orgullosa, hoy día están eh, haciendo su escalamiento en México, les está yendo muy bien y no solamente pues un emprendimiento que hoy día le ha dado la oportunidad a miles de profesionales y personas que hacen oficios eh, ha, por otro lado, creado mucho valor en todos los que usamos esos servicios porque bueno, di cuán difícil es conseguir a alguien de confianza que tú te sientas tranquila o tranquilo de poderle abrir las puertas de tu casa o de tu claro. oficina para que te repare algo con conocimiento y que todo quede bien hecho ¿no? Ese, ese por un, un, una parte. Otro que te comentaría, eh, bueno Pollito Inglés, Pollito Inglés nació en, en el Impact Hub también es eh, uno de los primeros emprendimientos que tuvo su oficina en esa primera sede que tú recuerdas. Y la recuerdo a ella además, sí, a la fundadora. Sí. Vanessa todavía está eh, con su emprendimiento. Hoy día está en México también. Esta plataforma ha crecido muchísimo y ha dado la oportunidad a miles de madres emprendedoras para conectarse. Eh, a través pues no solamente de charlas, entrenamientos, sino de sus propios emprendimientos y darle mucha fuerza a las madres emprendedoras específicamente en ese nicho. También, por ejemplo, te podría contar de cacay. Eh, cacay es un, uh, un aceite eh, hecho de la nuez del cacay que solamente se da en nuestro Amazonas en, que compartimos con Colombia y es una, uh, un aceite que tiene propiedades muy particulares para el cuidado de la piel, para... Eh, de alguna forma de tener eh, o prevenir un poco el envejecimiento y para humectar es mucho más poderosa que, que el aceite de argán porque mm. además sus componentes son totalmente orgánicos son naturales, no sintéticos y bueno, lo que más me gusta de este emprendimiento es que digamos es un emprendimiento 100% triple impacto, ¿no? no solamente ya está en más de 20 países se está vendiendo en plataformas grandes como en Amazon, sino que Alberto, cuando hace este emprendimiento, eh, muy comprometido con las comunidades que cultivan eh, estas plantas, ha devuelto mucho a esas comunidades que hoy día pueden tener a sus hijos eh, bueno, bien alimentados, eh, ayudarlos en temas escolares, pero también él se compromete por cada botella que vende de este aceite de plantar un nuevo árbol de cacay que tarda 30 años en nacer. Entonces es un emprendimiento lindísimo que, que bueno por todos por donde lo ves eh, está haciendo. Mucho bien.
1: Qué maravilla, son tres maravillosos ejemplos. Yo incluiría también, me atrevo aquí a nombrar, por ejemplo, Soy Venezuela, que durante mucho tiempo además promovieron no solamente el, el conocer los destinos del país, sino que luego se ha venido reinventando a través de, del el merchandising, temáticas sobre el país, y así como ellos, pues muchos que hemos visto crecer y florecer desde la comunidad del Impact Hub. Si nos están escuchando en este momento algunas personas que tengan la inquietud de emprender, Claudia, a lo mejor no solo en Caracas, sino en el resto del país, y se preguntan si vale la pena, si es posible, si este país nos presenta las condiciones ideales para hacerlo o no. Yo no sé si existe una condición ideal en todo caso, pero, pero, pero al menos si es posible. ¿Qué, ¿Qué les recomendarías, qué les aconsejarías como una persona que no solamente ha creado un espacio como este, sino que ha visto a tantos emprendedores hacer posible sus sueños, sus ideas, llevarlas a cabo aún en este contexto?
2: Pues yo siempre le digo a los emprendedores y a las emprendedoras que, que tengan esa inquietud que den el salto de fe. Eh, bueno. Emprender requiere... Coraje. Yo lo llamo el salto
1: al vacío, en mi bueno, libro. No, tal
2: cual. Tal cual. Eh, es esa <risa> sensación de lanzarse en paracaídas. Yo sí, no sé sí. si lo han hecho, pero los que lo han hecho saben de qué estamos hablando. <risa> <risa> eh, pero ese es, esa, es esa atreverse, ¿no? Eh, nada es fácil, y menos en un contexto como el nuestro, pero en ningún contexto es fácil emprender. Así que, como tú dices, no hay unas condiciones ideales, ni hay un momento especial donde ocurre esa magia. Yo creo que eh, ese momento... Momento especial se lo fabrica cada quien pero yo creo que lo más importante es estar convencido o estar convencida que ese es el momento para ti entonces, una vez que eso está claro, porque además yo no creo que todo el mundo tenga que emprender, eh, ni que todo el mundo nació para emprender. Sí. Eh, entonces, bueno... Sabes que Fernando
1: Anzures, no sé si lo conoce, que es el director de Exma, Latinoamérica, un uh -huh. mexicano, él dice lo mismo, que no que no todo el mundo nació para emprender, que se está muy cómodo también trabajando dentro de una organización que te paguen hasta por respirar y a lo mejor no tienes que, que comprometerte tan al 100% con la productividad de esa compañía porque no es tuya, en cambio el emprendedor ni duerme, uno está todos los días soñando y pensando en cuál es el siguiente paso que tienes que dar. ¿no?
2: Sí, bueno, y yo no lo pondría tan así porque hay gente que es tan, tan apasionada con sus trabajos dentro de una corporación sí. que es como un intraemprendedor. Es verdad. Y con ellos claro. trabajo mucho, pero son dos formas distintas de, de desarrollar tus talentos y de desarrollar tu vocación o tu propósito. Entonces, bueno, yo también digo, no existirían emprendedores sino existiría el equipo que trabaja con un emprendedor que al final sí. eh, es quien le da el soporte y bueno, ellos son parte de un equipo como como el quien sigue el líder dentro de una corporación, entonces al final siempre ve, va a haber quien, quien lidera y quien sigue y quien forma parte de un equipo, pero bueno, lo importante es atreverse a, a soñar en grande y hacer ese sueño realidad, uh -huh. porque... Bueno, ya sabemos lo que tanto se dice de las ideas, <risa>
0: sí. eh,
2: que las ideas no, no cuentan o no sirven de nada, sino se hacen, claro. se transforman en proyectos, en empresas, en emprendimientos, en organizaciones sin fines de lucro, lo que cada quien quiera hacer.
1: O, lo, o como yo también digo, que, que la fórmula del emprendimiento es idea más acción. La o sea, idea más acción igual emprender, si no, no existe tal emprendimiento. Hay gente que piensa, tuve una idea, me hice un logo, me abrió una cuenta de Instagram y ahora estoy emprendiendo. y no, <risa> Sin duda no es así.
2: Así es, pues tiene que ser algo concreto, que tenga un propósito, que se traduzca en algún beneficio para la sociedad, que la gente pueda preguntarse, bueno, ¿qué sería de nosotros si no existiera este emprendimiento? Ah. Ahí es donde realmente puedes encontrar cuál es el valor que cada emprendimiento puede traer y puede crear.
1: Claudia, estoy sumamente agradecido porque me hayas acompañado. Esto se queda corto porque, bueno, así es el espacio, pero es un gustazo siempre conversar contigo. Las personas que quieran contactarte, no solamente por, por el Impact, sino además por las asesorías que tú ofreces para desarrollar el emprendimiento, inclusive, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cuáles son tus redes para, para llegar hasta ti?
2: Con gusto. Eh, pues nos puede, Por la página web nos pueden contactar en caracas.impacthub.net. Eh, Impact Hub se escribe como Impacto sin la O, H-U-B de bueno, y uh, directamente arroba Impact Hub Caracas en, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y a mí personalmente arroba Clo Valladares, así que bueno, estamos a la orden, eh, encantados de recibirlos y bueno, aquí nos seguimos viendo, así sea a través de la pantalla.
1: <risa> gracias Claudia, gracias por estar con nosotros Claudia Valladares, directora y cofundadora del Impact Hub Caracas.
0: Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez
1: Catar. Y ya casi cerramos este programa, pero no quiero hacerlo sin antes hablarles de tres mujeres emprendedoras que han cambiado el mundo y que sobre todo inspiran a mujeres y a seres humanos alrededor del planeta. La primera de ellas es la venezolana Carolina Herrera. Comenzamos esta lista con uno de los más grandes casos de éxito empresarial. ¿Quién no ha escuchado el nombre de Carolina Herrera? Esta venezolana es una de las diseñadoras de moda más reconocidas en el mundo. Desde temprana edad, Herrera mostró interés en el mundo de la moda. Sin embargo, no sería sino hasta los 42 años cuando incursionaría profesionalmente en el diseño y la alta costura. En el año 1981 fundó su propia casa de modas en Estados Unidos a partir de su nombre y desde allí ha creado un emporio de ropa, perfumería y maquillaje donde destaca la elegancia y la sofisticación de la mujer Número 2, J.K. Rowling A pesar de estar sufriendo de depresión y pasar por penurias económicas la escritora J.K. Rowling concibió la idea para los libros de Harry Potter durante un viaje en tren además de ser la autora de la saga de Harry Potter Rowling ha sacado provecho de su creatividad para desempeñarse también como productora y guionista de cine también ha conseguido firmar lucrativos contratos de licencia por el uso de sus personajes que se han convertido o la han convertido más bien en una de las escritoras más exitosas de la industria. Número 3. Oprah Winfrey, mejor conocida como la reina de la televisión. Proviene de una familia pobre en Mississippi, Estados Unidos, víctima de abusos sexuales y violaciones. Supo reponerse y creó un gran imperio de medios, entre los que se incluyen un canal de televisión, una revista, la productora Harpo, libros. Además es una persona que se ha dedicado a la defensa de los derechos de afroamericanos y de las mujeres desarrollando actualmente contenido maravilloso para los medios digitales, sin duda es una referencia de los medios de comunicación del emprendimiento y sobre todo de la resiliencia. Así llegamos al final de esta edición de A Ver Si Nos Entendemos Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram arroba Álvaro rpk y en la web álvaro rpk.com. Será hasta una próxima edición Pórtense regular y cuídense mucho